1: Ну что ж, а мы продолжаем выходить из каникул новогодних с трудом, трудом, со скрипом, но тем не менее. И у нас есть еще одна политическая новость,
2: Да. внешне
1: политическая. Опять
2: большая политика.
1: Очень большая политика. Венгрия намерена в этом году бороться за то, чтобы лидеры страны стран Евросоюза, открыли глаза на собственные ошибки и смогли их исправить. С таким заявлением накануне выступил глава венгерского МИДа. Мы все учились выговаривать его фамилию. Ну, мы с Олей тут учились. Петр Сиярта в соцсети Facebook, который принадлежит организации мета, признанной в России экстремистской. В этом году выборы пройдут в 78 странах мира и затронут почти 4 миллиарда человек, напомнил глава венгерского МИДа. В этой связи он ответил отметил особую важность предстоящих выборов в Европарламент, которые он считает возможностью для важных изменений. В этом году мы, венгры, будем бороться за то, чтобы открыть глаза Брюсселю и дать возможность руководству Европейского Союза наконец увидеть реальность и таким образом иметь возможность исправить ошибки руководства, которые были допущены до сих пор.
2: Загадочное заявление.
1: Написал дипломат. Он не пояснил ничего. Я говорю,
2: загадочное заявление.
1: Ну, с другой стороны, может быть, он такую интригу. Судя по тому, что он не объяснил, что же за
2: ошибки uh, он имеет в виду, uh, интрига на лицо.
1: Серто предполагает, что в ближайшее время можно ожидать формирования нового миропорядка, в ходе чего на Венгрию будет оказываться огромное давление. Тем не менее, страна не поддастся на шантаж и не станет отказываться от представления своих национальных интересов, подчеркнул глава Венгерского внешнеполитического ведомства.
2: А у нас на связи Дмитрий Солоников, наш политолог Дмитрий. Доброе утро Доброе и утро. с праздниками с прошедшими.
1: Доброе утро, да. С а, мор... Старый Новый год скоро готовимся. Кстати, да, готовимся, вовсю готовимся. Ну, скажите, может быть, вам хоть как-то понятно, о чем говорил глава внешнеполитического ведомства Венгрии?
3: Не, ну, смотрите, в Европе есть две разные концепции. Одна либеральная, евроатлантическая, проамериканская, это концепция большинства европейских элит, которые видят именно так развитие э, старого континента. Есть концепция национально ориентированная, традиционалистская, такая консервативная, и здесь как раз представители Венгрии, э, видимо, одни из основных спикеров данного направления, которые говорят, что нужно ориентироваться не на мифические идеалы по поддержке общих ценностей с океанскими коллегами, а ориентироваться на нужды своих граждан, своей экономики, своих стран и работать ради этого. Вот два разных взгляда. Венгры считают, что Европа идет по неправильному пути, что Европа таким образом ликвидирует и свое экономическое, и свое политическое представительство в мире, следуя евроатлантическим курсам Вот это нужно исправить, об этом они говорят.
1: Но с точки зрения, если ну, получается, что любая страна Евросоюза должна заниматься самостоятельно своей политикой и нету почвы для объединения?
3: По логике и вещей. Но ну, у них есть, у них есть общие интересы, если они ориентируются на интересы граждан, живущих здесь, в Европе. Потому что, конечно, там у Венгрии есть общие интересы и с Австрией, и, и, и на, с Чехией, и Словакией, и ну, там, <проскоп> Предположим, Да, у них есть общеэкономические связи. Речь об этом, что нужно строить экономику, прежде всего, ориентированную на внутренний рынок Европы и создающих рабочие места здесь, в Европе, а не стараться поддерживать вывоз промышленности в Соединенные Штаты, что происходит сейчас.
2: Слушайте, а какова вероятность того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может возглавить Евросовет?
3: Ну, это обсуждается уже два дня, да. Теоретически, возможно, по законам, да, такой вариант есть. Если там Шарм Мишель сберется в Европарламент и в июне потеряет возможность руководить Европейским Союзом, то вот прямой ход, да, это Виктор Орбан идет на его место с июля. А другой вариант. Очень быстро европейские элиты собираются и в июне же принимают решение о избрании нового руководителя. Ну, возможно, на первой и второй сценарий юридический и и второй сценарий
1: А кто же все-таки сейчас играет первую скрипку в Европейском Союзе, я имею в виду? То есть, насколько важен, важны выборы и в Европейский парламент в том числе? Насколько этот орган влияет на, на то, что происходит в Европе?
3: Ну, Европейский парламент он не имеет
1: э, прямых э, полномочий для того, чтобы
3: руководить национальными правительствами, но он создает информационный фонд, создает политический фонд, э, запускает повестку дня и так, далее, и так далее. Поэтому Да, он, конечно, важен опять же, там, орган не прямого действия, да, но орган, создающий там, общий курс. Европейского
1: союза. Но если смотреть со стороны на то, что происходит в политике Евросоюза, то лидеры подобные Орбану, они в явном меньшинстве. И их политическая линия, она ну, многими политиками подается как некая маргинальная. И она не заслуживает какого-то ну, большого обсуждения. На...
3: ну да так и есть сегодняшний день венгрия такой как его говорят, как, как называют да, там, больной ребенок евросоюза многие считают что наоборот нужно венгрию исправить вот, выборы прошли там недавно Орбан победил все рассчитывали что проиграет и, и все нормально подровняли бы Венгрию всех остальных ну, Польшу подорвняли в прошлом году, с конца прошлого года. Всем там пришел, пришел Туск, который теперь будет строить политику Польши в рамках общих интересов с Брюсселем и Берлином. Но с Венгрией не получилось. Рассчитывали, что получится так же. Поэтому да, конечно, на Венгрию смотрят как на страну такую. Но если не изгоя, то явно совершенно выбивающуюся из общего стада.
1: Это я к тому, что нет никаких предпосылок, что вот э, вторая политическая линия, которую поддерживает в том числе и Венгрия, она э, ну, завоюет большинство.
3: Нет, но большинство пока нет. Вы смотрите, да, там подобные взгляды, они, конечно, в Европе достаточно сильны. Они там не могут периодически победить окончательно, но... Предположим, да, там, выборы прошлого года вот в Испании правые победили, вроде бы как получили бы самую большую фракцию, потом не смогли собрать коалицию, и все, и премьерство ушло из их рук. В Нидерландах э, выборы прошли уже больше сколько там, пару месяцев. Пару нет, месяцев, нет, да. Нет да, создать коалицию, тоже коалиции нет. Пока что. Ну и там и проигрыша нет, ну и победы окончательно нет. Но в Нидерландах там правительство иногда полгода создают в этом году выборы там, в Бельгии, в Австрии, в тех местах, где правые также могут прийти к э, власти, ну, по крайней мере, получить, опять же, самую большую фракцию, потом создадут коалицию, создадут. Так что, ну, вот шанс, что э, будет набираться э, количество сторонников, э, и, и венгерс по курсу в том числе, шанс такой есть в Европе, но пока что в большинстве стран, они не
1: победят. А то, что происходит сейчас в Германии, я имею в виду забастовка фермеров, может ли привести к каким-то изменениям?
3: Не, ну, приведет к изменениям, что там Шульца поменяет на Пистолиуса. Вот это, на это мыло. изменения, которые теоретически да, могут быть. Ну, как Шил на мыло, то более популярен. Он сейчас самый популярный политик Германии, для немцев это будет да, серьезный. Правда. А за счет, чего, за
1: счет чего он стал таким популярным? У него четкая
3: позиция, он э, с большей харизмой, он говорит о активных военных действиях, он говорит о сильной Германии, что нравится немцам. Да,
2: так и Но есть. с точки зрения России, я так понимаю, Писториус это еще более проигрышный вариант?
3: Ну, что-нибудь более проигрышное. Это будет более агрессивная политика антироссийская, будет больше поддержка Украины.
1: Ясно, спасибо большое. Дмитрий Солонников, политолог, по поводу заявления главы венгерского МИДа. Ну, там, кстати, да, самое интересное, это, конечно, Евросовет, где кто возглавит в результате Евросовета? И действительно, это, возможно, будет сделать премьер-министр Венгрии. Ну,
2: тут надо подождать.
1: Ну, По крайней мере, до лета. Как всегда, надо подождать. Естественно, (свят) надо подождать. Итак, мы приближаемся к финалу у сегодняшнего разговора нашего с тобой. У нас еще впереди есть очень важная тема по поводу пенсии. Вот ну, Ты задумывалась уже о своей пенсии?
2: Слушай, ты не поверишь, но я об этом постоянно задумываюсь. Угу. И то, что а, мы будем обсуждать в следующей части нашей программы, а, ничего не прояснило для меня.
1: Почему? Здесь а... тебе вроде бы дали инструмент, еще один инструмент накопления, как я понимаю. Ты теперь и будешь иметь возможность накопить на свою пенсию несколько больше, чем было чем, чем раньше.
2: Но это не точно.
1: Ну как это не точно? Очень даже точно. Почему не точно? А, то Какая-то есть... не, не, недоверчивая, однако
2: знаешь, в последнее время есть предпосылки Серьезно? к тому, чтобы не доверять. Друзья мои, а у нас по-прежнему в телеграм-канале в нашем идет опрос. Насколько нам нужны такие длинные новогодние каникулы? Может быть, их нужно сократить? Но вот, судя по сегодняшнему дню, я понимаю, что, может, и нужно. Не, не
1: нужно. Что ты вообще Н- такое несешь? О чем ты говоришь? Ты что? Нужно, наоборот, сделать их длиннее. Еще длиннее. Еще длиннее.
2: Ну, потом ты, когда зарплату в феврале получишь, поговорим об этом. Я напомню, что там Пять вариантов ответа, да, и уже проголосовало. Мне, с, мне, мне, мне людей. больше
1: нравится последний вариант. Кто вы и почему <laughs> я здесь? Действительно. Голосуйте голосуйте, в телеграм-канале КП Петербург, к этой теме мы вернемся в конце нашего эфира и поговорим в том числе о том, как выходить из этих самых длинных выходных Это не значит, что они плохие, то, что они такие длинные, просто нужно правильно из них выходить, по-человечески
2: То есть нужна какая-то инструкция Безусловно,
1: лайфхаки как мы еще? Людям же это слово, лайфхак.
2: Вот я не люблю. Это кивин Манжула любит слово лайфхак. Я не сказал, что
1: я люблю. Я сказал, что мы, а любим. мы в прямом
2: эфире сейчас сделаем паузу, буквально две минуты, и поговорим о наших пенсиях, друзья.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Слухами земля полнится. А на Радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Пять углов» – утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного тут не место. Это... Вновь
2: мы возвращаемся в эфир для да, того, чтобы да. поговорить о наших пенсиях. Да, Напомню, да. что в июле прошлого года Владимир Путин
1: подписал закон о программе долгосрочного сбережения
2: граждан. Вступил он в силу с января нынешнего года.
1: Итак, что такое программа долгосрочного сбережения граждан? Она позволит самостоятельно копить на пенсию, а государство будет софинансировать вложения на сумму до 36 тысяч рублей в год. Получается, что если я кладу один рубль от своей зарплаты, то государство мне добавляет к этому рублю еще один рубль. Правильно я понимаю? Не уверена. Почему ты не уверена? Что ты
2: правильно понимаешь? Я вот, например, не очень поняла, как эта система работает, и, насколько я поняла, еще технически она не готова. Давай поговорим об этом с кандидатом экономических наук, финансовым аналитиком, экспертом Ассоциации развития финансовой грамотности Михаилом Беляевым. Михаил Кимович, доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Для начала поясните, что это за система и как она задумывалась, как она должна работать?
4: Но вы знаете, эта система направлена на то, чтобы люди участвовали дополнительно, дополнительно повторяю, в формировании своих собственных пенсионных фондов, которые они будут расходовать в пожилом возрасте, когда оставят работу. Они будут получать государственную пенсию. Вот эту ту, которую мы сейчас оставим в стороне, это дополнительно. Это не одно вместо другого, я хочу подчеркнуть. Вот, Значит, речь идет о том, что, конечно, государство в известной мере, во-первых, заинтересовано в том, чтобы люди сами заботились о своем будущем, в известном мере, в известном мере а во-вторых, чтобы вывести вот пассивные такие вот доходы, сбережения и прочее, вывести в легальную сферу финансового, так сказать, финансового оборота, который можно будет потом использовать финансовым, финансовым учреждением в инвестиционном. Для этого придумываются различные схемы. Одна была схема, она не подошла, не была принята для софинансирования накоплений, вот таких вот накоплений граждан. То есть вы формируете свои, из своих накоплений, из своих доходов определенную подушку, скажем так, пенсиона, а государство дополнительно вам еще участвует, вот, дает дополнительные деньги для пополнения вот этой подушки. Теперь вот как это будет работать, вот эта схема? предполагается как она будет работать значит в течение во-первых скажем о том что эти эта схема рассчитана на 15 лет то есть средства должны вы должны участвовать в этой программе в течение 15 лет тогда она будет вот, работать в полной мере теперь о чем идет речь когда мы говорим о полной мере это значит если вы вносите вы выключаете договор с Негосударственным пенсионным фондом о том, что вы будете участвовать в этой программе. На каждый ваш рубль, внесенный на этот самый счет, открытый в Негосударственном пенсионном фонде, государство добавляет еще один рубль. Но при условии, что в течение года вы внесете не менее 2000 рублей, и сумма максимальная может не может превышать 36 тысяч рублей со стороны государства. То есть фактически, вот если вы вносите 3 тысячи рублей ежемесячно, да, uh-huh. вот это получается 36 тысяч рублей в год, вот 36 тысяч рублей дает вам и государство еще дополнительно. Но эта малина будет продолжаться только в течение трех лет. Причем не для всех. Вот для тех, кто зарабатывает до 80 тысяч рублей в месяц, вот это будет один к одному. Для тех, кто работает, зарабатывает от 80 до 150, это уже будет на 2 ваших рубля, 1 рубль от государства. А кто выше, свыше 150 тысяч зарабатывает, там будет на 4 ваших рубля, 1 рубль от государства. Вот, собственно, вот это вот первое. Это еще не все, потерпите. Еще есть льготы кое-какие. Льгота э, такая, что вот средства, которые у вас на, накапливаются на этом вашем индивидуальном счете... Они, вот, первые 400 тысяч рублей, но это для тех, кто еще работает, 400 тысяч рублей, они освобождаются от подоходного налога. То есть это вычет из, подоходного, из базы подоходного налога. То есть вы подаете значит, сведения об этом, и вам возвращают 13%. 400 тысяч, то есть это максимум 50 тысяч рублей. Ну, соответственно, если это меньше, то получается меньше. Это я говорю о максимумах. Теперь еще есть одна льгота. Вот когда вы участвуете в этой пенсионной системе, то вы можете начинать расходовать ваши деньги, которые там накопились. Это ваши деньги, личные ваши деньги, и ничьи больше. Да, а э, пенсионный фонд за это время, там э, еще эти деньги, они участвуют в различных э, программах э, увеличения этих самых средств, но это приблизительно по 5% в год, это на общую сумму. Э, э, Женщины имеют право начинать расходовать эти деньги с 55 лет, а мужчина с 60 лет, то есть чуть-чуть на 5 лет пораньше, чем вы получаете государственную страховую пенсию. Но тут вот еще еще терпение, вот на мой взгляд самое главное, что вы на эти счета можете перевести те деньги, которые заморожены, вот и то, которое называется замороженная часть накопительной пенсии. Она формировалась... С 2002 года по 2013 год. Вот есть ли у вас эти деньги, вы должны узнать в своем личном кабинете в пенсионном фонде. Вот если они у вас есть, то очень целесообразно вот к этой программе подключиться и туда эти деньги перевести, потому что пока их судьба непонятно, то есть кто их может расходовать, когда может расходовать и зачем может расходовать. Это абсолютно туманные перспективы. А здесь открывается возможность вот для того, чтобы эти деньги активировать, положить на свой счет и их расходовать. Эти деньги наследуются. Вот если вы, допустим, не выбрали потом весь этот пенсионный фонд, который накопился, и, так сказать, уходите в иной мир, то ваши наследники имеют право на эти деньги, они не пропадают и не исчезают. И в определенных жизненных обстоятельствах, тяжелых болезней, ухода кормильца и прочее, вы имеете право эти деньги использовать, не дожидаясь вот этого 15-летнего срока участия в программах. Ну вот теперь, наверное, все. А
1: скажите, пожалуйста, эта программа уже запущена, ее уже подключили, то есть я могу... Она,
4: она уже запущена, да, уже можно начинать справляться, узнавать, э, обращаться в, 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 в негосударственные пенсионные фонды. Э, люди с 18 лет имеют право вот этим заниматься. Да, кстати, эти счета можно, этот счет можно открыть в пользу ребенка, например, или еще кого-то, и деньги э, направлять на его счет, открыть э, счет в его его пользу, а источником будут ваши доходы. Кстати, еще один момент, Ну, для тех, кто много зарабатывает, это можно открыть не один счет такой вот, а в нескольких пенсионных фондах, но на тех же условиях. Но это опять-таки там понятно, что если у вас заработки больше 150 тысяч, все равно будет работать правило вот это один к 4, условно говоря. Вы, сказ... вот вы... Такая вот программа. вы
1: сказали, что можно будет получ... получить эти деньги после 15 лет участия в этой программе, а если вы достигаете да. возраста 60 лет, но ну я сейчас говорю для мужчин, раньше этих 15 лет, вы тоже имеете право воспользоваться этими накоплениями?
4: Нет, пока нет. То есть они будут лежать, они будут также увеличиваться. Вы можете, кстати, этот счет тоже пополнять, это никто вам ничего не запрещает это делать. А когда вам исполняется 60 лет, вот тогда вы можете их начинать уже использовать, эти самые деньги, женщина в 55 лет, мужчина в 60, но у вас официальная пенсии будет в 65 лет. То есть вы уже за пять лет до пенсии можете получать уже вот эту вот прибавку к своим жизненным обстоятельствам.
2: То есть даже если участие в этой программе будет менее 15 лет?
4: Да, вы достигли там, женщ... а, да, 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 да. Это да, мы сейчас да, о себе с Кириллом зависимости... заботимся. Да, и вот там в таких случаях так вот получается, если у вас там небольшие накопления, но ну, я сейчас не буду уже никому голову цифрами морочить, вы можете получить эти деньги просто единовременно сразу uh-huh. вот в пятьдесят там вот когда наступил 60 лет получить единовременно всю эту сумму а если сумма достаточно большая то вы можете ее там по договоренности с пенсионным фондом э, растянуть на определенные порции и получать ежемесячно добавку
2: uh-huh. Михаил Кимович нам тут слушатель пишет а вот возьмут и опять заморозят как все мои денежки в НПФ не коммерческом, да? Причем?
4: А нет, ту, тут разница, тут разница э, иная. Э, туда вам деньги перечислял за вас работодатель, 6% от фонда заработной платы перечислял работодатель, они к вам в руки не попадали, их заморозили. А тут ваши деньги, они проходят уже через ваши руки, через ваш персональный счет, и это вы накапливайте, да, кстати, забыл сказать, что они страхуются в размере 2,8 миллиона рублей. Вот они, вот uh-huh. э, в отличие от банка, 2,8 миллиона рублей. То есть принципиальная разница экономическая вот какая. Там работодатель перечислял, а тут вы, это ваши деньги – Который наследуется, в том числе. Ну что
1: ж, спасибо большое. Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности о новом инструменте, который нам государство дарит, чтобы мы накопили на собственную пенсию.
2: Что-то мне пока тревожно и сомнительно. Надо будет проверить проверить. и повнимательнее к этому отнестись. Давайте сделаем паузу пять минут. Вернемся с другой темой и продолжите голосовать на нашем Телеграм-канале.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурно тут не место. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах без тут не место.
1: А вот теперь и поговорим. Да. Как нас как настроиться на рабочий лад после таких длительных? новогодних каникул.
2: Я лишь прочитаю комментарии нашего слушателя по, про, поводу, а, пенсии. по, по поводу пенсии. Какая замечательная программа, губы закаточная машинка к счету прилагается. Ну, Нет, Андрей, Андрей, ну... дополнительно
1: придется покупать. Дополнительно. Андрей, ну
2: зачем же вы так скептически все, мыслите? Все
1: магазины страны будут продавать.
2: Да, за дополнительные за, деньги.
1: За небольшие дополнительные деньги. За очень Ах, маленькие. М- Итак, у нас, я напомню, есть опрос в Телефон канале КП «Петербург». Пока мы все с вами приходим в себя после каникул, рассуждаем, а нужны ли нам такие длинные каникулы или их нужно сократить, спрашиваем мы вас. Первый вариант ответа. Выходные однозначно нужны. Чтобы зарядиться на год вперед, не знаю чем, можно отдохнуть 2-3 дня, остальное лишнее. Второй вариант ответа. Не против долгих каникул, но возвращаться на работу слишком тяжело. Работал все праздники. И кто вы? И почему я здесь? Это последний вариант ответа. У нас достаточно большое количество участников приняло в этом опросе. И побеждает. Как вы, как, как вы думаете?
2: Ну, я догадываюсь. У не перед Выход... глазами а Меня догадываюсь. Выходные
1: однозначно нужны, чтобы зарядиться на год вперед. 42% опрошенных высказались за это. Но все-таки правильно из-за выходных надо выходить, потому как иначе можно повредить суткам однозначно. Надо было
2: нам связаться с Марией Бузунову, руководителем правослужбы Хедхантер Северо-Запад вчера.
1: Да, Мария. Маша. Доброе утро. Доброе утро, Мария.
5: Привет, привет. С, привет. с прошедшими,
1: с прошедшими.
5: Ой, вас тоже.
1: А как вы, Мария, выходите на работу после столь длинных новогодних каникул? Тяжело?
5: Ой, слушайте, нет. Я, я на самом деле ждала, когда они закончат потому что я из группы тех людей, которым хотелось бы уже что-то начать делать, холод, мороз, не сильно погуляешь, хотя очень сильно хотелось погулять по красивым паркам Петербурга, но так или иначе. Поэтому я ждала... Но я все равно выхожу вот как, собственно, рекомендуем максимально аккуратно и осторожно. То есть, пока делаю самые мелкие легкие задачки и не знаю творчество. То есть не сильно захламляю голову задачами.
1: Угу. То есть, это главный и основной совет. Главный и основной совет, как правильно выходить после долгих новогодних каникул.
5: Ну, кажется, что самым главным является не бухаться в работу, вот прям вот как будто сегодня первый и последний рабочий день. Ну, Нужно понимать, что кроме вас на работу выходят ваши коллеги. И у всех у них есть вот эти вот задачки, какие-то не с прошлого года, какие-то там сейчас вдруг свалились. Если вдруг редко начнем друг другу что-то делегировать и предлагать делать, то вот действительно мы закопаемся в в первую же неделю, что на самом деле, ну, правда, тяжело. Поэтому я бы предлагала и себя не грузить, и самое главное, коллег не грузить своими же или чужими задачами. То есть быть друг другу максимально деликатными и толерантными.
2: Слышишь, Кирилл Манжула? Я максимально деликатный. Я, я очень деликатен. А то сегодня мне Кирилл говорит, ты какая-то сонная, говорит, ну-ка просыпайся. Муха. Маш, а на самом деле, как на рабочем процессе сказываются по твоим наблюдениям, длинные выходные? То есть, насколько это? Вот, например, психологи советуют отдыхать маленькими порциями, а не такими длинными. Так говорят, типа, для мозга полегче.
5: Ну, смотрите, на самом деле это хороший совет отдыхать маленькими порциями, но тут важен момент частотности. Не просто, например, там два дня за полгода или там за три месяца. Этого недостаточно. А если, например, мы стабильно, правда, действительно, честно отдыхаем в субботу, воскресенье, каждую неделю, то это те самые важные необходимые маленькие порции, чтобы перезагрузиться. Когда вы, честно, не залезаете, не залезаете там, в рабочий чат, не смотрите переписку, не думаете, даже про тогда это действительно работает. Но если, например, правда нет у человека такой возможности, он по выходным залезает, что-то делает, какие-то тексты пишет, либо там подработкой занимается, то это действительно мало полезно, и поэтому иногда вот такой вот 10 дней отдыха, это по сути полноценный отпуск, ну потому что очень многие берут 10-15 дней в, в первые полгода, и это может помочь человеку перезагрузиться. Но если он не выгорел, потому что если у него и так есть тяжелые, так скажем, ощущения того, что ему не нравится, Сейчас, если люди выходят без да, ощущения, что эх, что-то хочется сделать, пусть даже маленький а хочется, а есть ощущение, что да не хочу я на работу даже после 10 дней, то это явно значит, что что-то не так. Значит, человек не то, что не отдохнул, он не хочет идти работать, а это уже как бы повод задуматься.
1: Интересно вообще, а есть какие-то серьезные исследования по поводу того, ну, сколько человек должен отдыхать вот, за раз? Да? Там, какой отпуск должен быть? Двухнедельный или трехнедельный? Мы постоянно об этом говорим, постоянно об этом спорим. Кому-то и трехнедель не хватает, кому-то и месяца может не хватить, чтобы отдохнуть. А,
5: а кому-то выходных достаточно? Кстати. Ну да, на самом деле, кому-то и пол полугода не хватит, чтобы это сделать, потому что, как я как сказала, возвращаюсь к мысли, что если человек уже не нравится, что он делает, то есть он может вырасти из профессии, вырасти из компании, вырасти из зарплаты, она его может настраивать, то неважно, сколько он отдыхает, недовольство будет оставаться, просто оно будет приобретаться каким-то отдыхом. Но, правда, очень многие психологи говорят, что не просто так, а там, наши кадровики все говорят, первые две недели нужно отгулять обязательно полностью. И вот, нет, Потому что это не просто там налоговая будет работодателя ругать за то, что там человек неправильно отгуливает. а Потому что, правда, минимум две недели это ощущение хоть какого-то отключенности. Первую неделю мы отключаемся от чатов, вторую неделю начинаем более-менее отдыхать. И, может быть, даже уже третью надо прибавлять, чтобы еще что-то там успеть сделать. Так что, я думаю, что две недели это как минимум надо, чтобы хоть что-то успеть отдохнуть.
1: Угу. Итак, чтобы суммировать... Основные советы, как правильно выходить после долгих каникул на работу?
5: Не грузить себя и коллег тем, чтобы все срочно решить. Можно подменяться впечатлениями хорошими, которые мы а, получили во время каникул выходных. Ну и, собственно, запланировать какой-то ленивый день, когда ты делаешь лёд, планируешь свои несколько недель вперед и понимаешь, что же тебя ждет. А ощущение, собственно, нагрузки к тебе потихонечку приходит, и оно не сваливается на тебя таким большим грузом ответственности и ужаса.
1: К сожалению, Оль, это нас не касается. Нас
2: не касается,
5: Маша. Увы, увы,
1: увы, ну как бы, вот ну никак. Мы не можем вместо двух часов эфира вести, там, не знаю, час пятнадцать. Ну
5: никак. Я понимаю, я думаю, что в данном случае может помочь один маленький простой совет не ругать себя, если что-то не получается. Потому что все мы люди и человеки, и когда что-то не получается, это не страшно, потому что мы живые и что-то пробуем делать.
2: А, это мы как раз к нашим дорогим слушателям обращаемся. Если у нас что-то не получается, вы же понимаете, да? Вы не ругайте нас, потому что праздники, нам трудно. Сами понимаете. Hmm. Ну что
1: ж, Маш, спасибо большое. Будем потихонечку выходить мы из праздников. И вам
2: советуем. Ну, вот Маша, судя по всему, относится к разряду трудоголиков, Маш. Потому что ты очень хотела на работу. Собственно говоря, мы тоже соскучились. Да. Okay. Это руководитель пресс-службы Headhunter Северо-Запад Мария Базунова. Но тут надо еще раз обратить внимание на то, что если вы вернулись на работу после длинных праздников, и вам уж совсем тяжело, и вообще не хочется работать, тут надо за задуматься, а не выгорание ли это, а выгорание, как мы знаем, к чему приводит к клинической депрессии. Серьезно? Конечно, конечно. А что, ты так расстроился? Действительно, так. Прямая. По-по-по-по мне похоже, что я расстроился. Да нет, щечки розовые, все хорошо. Это я к чему говорю, к тому, что работой мы занимаемся как минимум. Больше трети нашей жизни. Ну,
1: увы. Э, Почему по... увы?
2: Я к чему говорю? Потому что это наоборот должно быть. Ну, вы — это
1: наша жизнь. А что? Ну да, мы бы хотели бы больше трети нашей жизни отдыхать все таки Человек — существо ленивое.
2: Кирилл Ланжула — существо ленивое. Нет, секундочку. А ты что, нет? Ну, мне нравится моя работа. Это
1: не говорит о том, что мне она не нравится. Это я к
2: чему говорю? Да, вот, кстати, нам слушатель пишет, работаю только ради... отпуска. Отпуска. Ну, например. А некоторые ради зарплаты работают. А А еще нам слушатель пишет, кто считает, что ему тяжело после праздников, тот пусть в отпуск не ходит. У меня ровно две недели получилось, третий оплачиваемый отпуск. Ну,
1: именно так я и воспринимаю новогодние каникулы, и я очень рад, что они такие длинные. Не понимаю тех, кто говорит, что там достаточно двух-трех дней. Помнишь, нам кто-то напоминал, что в советское время новогодние праздники, по-моему, Ерофеев говорил, что советские праздники новогодние не были там первого и второго на работу второго уже. Второго на работу. Ты представляешь, какой С одной ужас. стороны.
2: с другой стороны, в советские времена был, например, путевка в санаторию была минимум 21 день. То есть, соответственно, отпуск был цельный. Я имею 21,
1: говорю. не 28.
2: 21, 21. Минимум угу. 21 день, понимаешь? То три недели. Вот, да, мы с тобой можем себе позволить Нет. такую роскошь. Нет. А, Но боюсь, это, что большинство Это, это нас журналистские проблемы, тоже.
1: потому как журналистики не принято брать отпуск знаешь, больше двух недель.
2: Мне кажется, что сейчас у всех принято брать отпуск не больше там. Да? двух недель, потому что, ну...
1: Ну, ты это нашим депутатам расскажи.
2: А, ну, депутатов белую кость это не касается.
1: Ну, конечно, конечно. Ладно, мы в результате еще только о погоде не успели поговорить, о погоде мы обязательно поговорим. Поскольку... А,
2: еще в не успели почитать «Комсомольская правда».
1: Сегодня, кстати, вот наши коллеги-журналисты-комсомолки получается вчера работали, чтобы сегодняшний выпуск мы держали в своих руках свежий.
2: Ну, мы тоже вчера работали, надо сказать. И, кстати, да, мы напомним, что у нас прямой эфир, поэтому вы можете нам писать как в трансляции ВКонтакте, так и звонить по телефону прямого эфира 655-5005 и делиться своими новостями. Может быть, вы как-то совершенно уникально провели новогодние праздники. Надеемся, что хорошо.
1: Мне кажется, что в этот раз не у всех получилось провести их так, как запланировано, потому как минус 25. Ты знаешь, это было очень удивительно, когда ты выглядываешь в окно из своей квартиры где-нибудь там в час дня, и понимаешь, что во дворе вообще никого. Да. То есть, э, 5, У меня тоже было 5-е ощущение. 5-е января вымерши. Ни ребенка, ни котенка, никого. Вот это да. Думаешь, вот это праздники. Ну
2: зато мы посмотрели массу хороших фильмов, и почитали множество хороших книг. Вернемся буквально через две минуты. Сделаем паузу.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах Бескультурным Тут не место. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурно тут не место. Маркина, я только сегодня тебя не буду ругать. Конечно. Завтра завтра
1: будет совсем другое.
2: Заметь что я тебе замечаний не делаю. Я тебе тоже а не, знаешь, не почему? одного замечаний не делаю. В эфире, да? А, потому что мы культурные люди, бескультурным здесь не место. А, я вон напомню, оно в чём да. дело. Да. Mm-hmm. Мы в прямом эфире, друзья мои, как обычно. Mm-hmm.
1: И 8 931 3090 92 92 это что писать в WhatsApp, Telegram? Ты чего улыбаешься? Нам пишет просто. Кто нам пишет?
2: Нам пишет наш слушатель про фильмы, это да. Дальше читать? Мы по нужде ходили на Холопа-2. Зачем вы
1: туда ходили по нужде? Я не понимаю.
2: Нет, просто из гостиницы выселились, самолет вечером, а на улице ливень. Пошли прятаться в кино. Это я, насколько понимаю, наш слушатель ездил в Сочи. Вот ну что ж. туалет только в кинотеатре? Я так понимаю, что на Холопа-2 можно ходить только По нужде. Но я бы не пошла, по крайней мере, Ладно, по доброй сейчас воле. сейчас да. да, Мы... о погоде
1: Да, безусловно. Мы не не не
2: О погоде пора поговорить. Да.
1: Сейчас, кстати, в Петербурге преимущественно минус один.
2: Что значит преимущественно? Ну,
1: как пишут нам синоптики, преимущественно минус один. И что на три градуса выше климатической нормы.
2: Меня больше интересуют пробки сейчас.
1: Пробки? <связать> да не, не вопрос, сейчас тебе расскажу про, проб- про пробки. Расскажи да. про пробки, пока мы дозваниваемся ты, ты, ты до
2: нашего метеоролога. Нет, я просто пытаюсь понять, что меня ждет вечером. Если сейчас пробки высокие, то... Сейчас
1: 5 баллов. На 1 балл больше, чем обычно в это время. Да, обычно 4. Дождается, что пробки <связать> продолжатся до 10 часов, ну, собственно, еще 10 минут.
2: <связать> О, да.
1: Да, ну ладно, может быть, просто информация устарела. Итак, о погоде.
2: А, Юрий Арсенович Куткевич у нас на связи, метеоролог. Юрий Арсеньевич, доброе, доброе утро. утро. И с праздниками вас со всеми прошедшими.
1: Спасибо, и вас тоже доброе утро. Доброе утро. Юрий Арсенович, что нам погода сулит в ближайшую-то неделю?
6: Ой, сулит очень разнообразную погоду. Угу. Прямо, Но в общем-то... Зимнюю, но очень разнообразную. ближайшие два дня, сегодня, завтра, э, у нас будет потепление. Все уже и так почувствовали, но она будет до оттепели. В дневные часы до нуля плюс двух градусов. И это с мокрым снегом. Ночью э, ближайший будет подмораживать до минус двух, четырех а днем вот э, 0 плюс 2. А, в четверг 11 э, еще э, ночью и утром тоже в общем, около нуля. Но затем в течение дня 11 числа э, температура будет понижаться до э, 6-8 градусов мороза. Поэтому на дорогу, конечно, будет жестко. Вы понимаете, что вот этот э, мокрый снег, а местами не исключено, что он и и в дождь будет переходить, а потом понижение температуры. э, То есть водителям нужно быть очень внимательными. Ну и вот потом, э, после... 11 пару дней 12 13 опять такая вот морозная зима, слава богу, без осадков, но с морозами опять 10-15 градусов, это вот пятница, суббота. суббота. А
4: ну как выходные, а воскресень... так
6: А в воскресенье подходит очередной циклон, и неизвестно, что лучше, потому что Потеплеет, мороз ослабеет, там до 2-5 градусов, но со снегом, поэтому, конечно, и городским службам, да и всем э, жителям петербургам нужно быть начеку.
2: То есть, судя по тому, что будет то, теперь, то есть, она сейчас идет, у нас опять нарастут сос- сосульки, они опять будут падать, гололед, естественно. Все тут, именно
1: так, как ты в общем, говоришь. Понятно. Вся а. красота.
6: Да. да. вот весь комплекс таких вот зимних забав, зимних явлений, да, у нас будет на лицо.
1: Спасибо большое, Юрий Куткевич, метеоролог. Итак, до четверга нас ждет оттепель. В четверг ближе к вечеру похолодает. Пятница, суббота до минус 15. Я а суммиру... дальше циклон. А, а дальше циклон с минус 5 и снежок. Это прекрасно.
2: Снежок — это прекрасно, а снежище и залповый снегопад ничего хорошего нет.
1: залповый снегопад нам никто ничего не говорил.
2: Надеюсь.
0: Утро.
1: Для избранных. А у нас в руках, да, газета Комсомольская правда. Да свежий мо- номер
2: Свежайшая, я бы сказала, которую вы можете приобрести. Тут написано в, вторник,
1: 9 января. Я и говорю, свежая. в киосках Союз-печать.
2: Да, нету таких киосков в печать Хорошо, ладно. Не я бы обратила внимание на публикацию на седьмой странице. Ты вот сразу взяла, да. и так
1: вот на седьмую.
2: Да. Кому повысили пенсии детские пособия? Это новые законы с 1 января 2024 года. Ну что ж, поздравляю вас, дорогие пенсионеры. Пенсии увеличатся, точнее уже увеличились на 7% с половиной процентов. Ну, вот они
1: увеличились, да. эти самые пенсии, ровно на тот самый официальный показатель инфляции, mm-hmm. о котором мы очень любим с тобой вспоминать и говорить. Где семь с процентов? У нас что, продукты увеличились в цене на 7,5%? с процентов?
2: А ты был в магазине после праздника?
1: Был, конечно. Это что ж, чудовищный. я голодал, что ли, все праздники, по-твоему? Да.
2: Ну, Никита Кричевский, наш экономист, об этом подозревал и нас предупреждал. Так, что нам стоит
1: дом подвинуть? Мне, кстати, вот эта э, новость понравилась. Я о ней слышал в выходные. Дом передвинули исторические. Да, хорошая история. Взяли его и передвинули. Вместо <свят> того, чтобы сносить, они взяли его и передвинули. Молодцы-то какие, а!
2: Ну, между прочим, в Европе эта практика давно распространена, если ты помнишь, да? да, ты, я, ты, конечно, двигают. да ну конечно. Ну, я в доме. новостях читаешь.
1: <свят> <свят> это на четвертой полосе. И вообще, как мы морозы-то пережили, безумные новогодние, тоже об этом на четвертой полосе читайте. А, наши...
2: Утки вмерзали в лесу. Редактор а из, из розеток дул холодный ветер.
1: Холодный <св
2: 800> ветер. Господи. Кстати, <свят> у, <высвят> кстати у, у
1: меня для розеток до сих пор есть затычки. Когда у меня был ребенок маленький, мы покупали специальные затычки. чтобы. Но они не
2: для этого, <свят> чтобы туда пальцы не совать. И ничего не совать.
1: Ну да, но этими затычками ведь можно и сейчас розетки закрыть, и ничего оттуда дуть не будет.
2: Это мы уткам советуем, который
1: <свят humidity> Нет, это мы советуем тем, у кого из розеток дул холодный ветер. Господи, ты же сама только что прочитала.
2: Колокольню у нас обновили. в Ленском Николай в Морском соборе. Это красиво, между прочим. Угу.
1: Интересная историческая статья. На развороте 8-9 полоса. 65 лет назад в погоне за рекордами и показателями, чиновники поставили сельское хозяйство целой области на грань катастрофы. Речь идет о том, что происходило в 1959 году в Рязанской области. Там действительно ради больших показаний показателей. Вырезали почти весь код. Грустная, грустная статистика. одиннадцатая
2: полоса. Кто ушел?
1: Да, кто ушел от нас в минувшем двадцать третьем году? Большой список. Да, и
2: ну мы, конечно же, вспомним, что 13 декабря от нас ушел Андрей Константинов, журналист, писатель и ведущий токсичные среды, о чем мы очень сожалеем.
1: А далее, что интересного у нас есть. Из жизни
2: звезд. из
1: жизни, из жизни Да, это
2: ну, очень интересно. Значит, Киркоров клянется в любви к России из Дубая, а Собчак не зовут на корпоративы. Это, это у нас заголовок такой.
1: Угу, угу. Интересно. Ну вы
2: понимаете, да, о чем идет речь? Конечно же, это та самая голая вечеринка.
1: Собчак, видимо, очень расстроилась.
2: О, говорит, 13 или 15 миллионов потеряла. Ну, в общем, что-то, что-то потеряла.
1: И опять об искусственном интеллекте. Кстати, тут загрузили в искусственный интеллект, или как правильно, я еще не понял, как правильно говорить, загрузили все высказывания Жириновского.
2: Так, что? И
1: создали некую такую э, виртуальную.
2: Жириновского. Блин, да, виртуального Жириновского, <laughs> так, да. И
1: что? И, ну, как что? Вот читайте на третьей полосе, что в результате из этого получилось. Пророчит э, э, человек, точнее, не человек.
2: Понятно. Искусственный интеллект нас погубит когда-нибудь. Ну mm.
1: почему ты так скептически к этому относишься? К искусственному ну, кстати, интеллекту.
2: 14-я полоса как раз технопрогноз на 24-й год. Искусственный интеллект разовьется в мегамозг, который шокирует человечество. Это я просто предвосхищаю. Это в 1924 году уже? Ну, так написано в газете «Комсомольская правда». У нас нет причин не верить. Нету. Нету. А, что еще у нас? Девушка последняя, в красном
1: платье. Последняя полоса, все как обычно, ничего не поменялось, несмотря на то, что уже 24-й год. 16-я последняя полоса комсомолки, отдается прекрасной девушке в прекрасном наряде. И, конечно же, замечательный кроссворд. Слушай, ты когда-нибудь кроссворды разгадывала?
2: Ну, когда-то разгадывала. Серьезно? Да. Вот
1: никогда не мог понять эту забаву.
2: Нет, знаешь, вот когда раньше в детстве едешь на дачу в электричке...
1: Ну, книжку почитать. Ну, иногда вот... Хочется кроссворд проразгадывать. Иногда
2: у тебя почему-то появляется кроссворд в руках. Я почему-то даже не пойду... нет, почему-то потому, что появляется. Ходят там такие люди, которые продают кроссворды.
1: Ну, для того, а чтобы он ты... тебе появился в руках, ты должна его купить. Да, но
2: если, например, ты это забыл книжку, решение. и у тебя нет мобильного телефона с собой, то ты... А Э-э-э... это
1: советская электричка, и нет там мобильного телефона. Я же говорю, в
2: детстве, в глубоком детстве. Вот Разгадывайте Тем гу... более глубокого знаете, что детства, а, Там есть ответы. <laughs> ну, если перевернуть, то там все понятно.
1: Ну, это там... чтобы было не скучно. Отгадал, посмотрел. Да, правильно отгадал, дальше пошел. Ну и, конечно же, анекдоты. Почему-то они как-то поменяли место. Мало это потому, анекдотов. что девушка
2: очень широкая. Ну, в смысле, я имею в виду фотография девушки. Она в этот раз немного шире.
1: Ну что ж, друзья, мы потихонечку выходим из новогоднего бдения, новогодних каникул, новогоднего мороза. У нас оттепель. Временная. Начинаем... временное. Временно естественно, временно. Начинаем потихонечку вкатываться в работу. И вам это желаем. Сегодня на дорогах сложно, поскольку снежок выпал. Это, как всегда. Пока там уберут. Пока суть до дела.
2: Ну, судя по всему, на этой неделе не уберут. Ну, потому что в воскресенье, Оптимист, снегопад очередной. ты Подожди, наша. ты ехал. Ты видел хоть одну снеговую не я видит. Нет, Все. А, может быть, они Мы сейчас. Мы сегодня пришли.
1: завершили, до завтра. Это Кирилл Манжула. Это Оля Маркина. До
2: встречи, друзья. Пока, пока. Берегите себя, одевайтесь по погоде. Сегодня довольно тепло. Но снежок.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о
4: петербуржцах. Бескультурным тут не место.